0: и фломаркет. Всех приветствуем! Вы слушаете новости и обзоры компании «Литогрупп». Выпуск 18 январь 2013 года. И у микрофона традиционно Олег Шевкун из Москвы.
1: И Светлана Васильева из Новосибирска. Когда новая зарубежная компания активно выходит на российский рынок, это всегда событие. Тем более это событие, когда компания хорошо известна. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Хорошо известная канадская компания активно выходит на российский рынок. Но об этом мы будем говорить после новостей.
0: В ближайшие дни выйдет прошивка для принтеров «Эверест».
1: В этой прошивке, среди прочего, вы услышите женский русский голос. Этот голос записывали в Швеции в компании «Индекс Брайль». И, в общем-то, звучит он с таким небольшим шведским акцентом, но это даже приятно. И, кроме того, в этой прошивке расширен функционал принтера. Среди прочего, есть возможность теперь автоматически расставлять номера страниц. То есть, это как в старых принтерах второй и третьей версии. Вы можете просто послать, допустим, текстовый файл, а номера страниц расставит сам принтер. Ну и другие нововведения, другие возможности, которые на самом деле здесь уже заложены, но окончательно будут реализованы только в следующих версиях. Однако сейчас вот, версия 1.4.1 подготовлена для выпуска в России, и в ближайшие дни она появится на сайте компании Elite Group.
0: Кроме того, вышло обновление для программы Dolphin Guide. Теперь эта программа может распознавать тексты на русском языке, то есть OCR там работает.
1: Да, оптическое распознавание символов То есть вы кладете текст на сканер, вы выбираете соответствующий пункт Пункт соответствующий был и раньше, но он не работал с русским текстом Теперь все работает, вы можете читать, вы можете увеличивать текст Вы можете и читать, увеличивать одновременно То есть возможностей здесь немало Ну и более того, улучшилась работа с интернетом, в частности на веб-страницах Программа стала работать быстрее и исправлены некоторые ошибки, которые отмечали наши пользователи. Это Dolphin Guide версия 6.34. Обновление доступно бесплатно.
0: Кроме того, обновились голоса в для Джос. И теперь вы можете их загрузить либо с сайта компании Freedom Scientific, либо использовать пункт в меню в самой программе Джос.
1: Да, это в меню справка, веб-ресурсы, там, среди прочего, в 14-й версии, в 13-й, другая ссылка. А в 14-й версии уже есть ссылка на голоса Vocalizer Direct. Или вы можете скачать их также непосредственно с сайта Freedom Scientific, как уже сказала Светлана. В новой версии голосов исправлены некоторые проблемы чтения отдельных букв. Но, к сожалению, не все проблемы, кое-что осталось. Вот то, что имеем пока, то, что пока создали компании Nuance Communications и Freedom Scientific, вот это стало для нас доступно.
0: Олег, была еще новость, о которой лучше ты расскажи, как пользователь айфона.
1: Это, это замечательная новость на самом деле. Американский фонд для слепых, American Foundation for the Blind, подготовил новую программу. Эта программа сейчас доступна в App Store, то есть вы можете ее купить. Называется она Access Note. Дело вот в чем. До сих пор для незрячих пользователей устройств от компании Apple не было удобной программы, которая позволяла бы делать заметки, читать и редактировать текстовые файлы, и которая хорошо, действительно хорошо работала бы с дисплеями Брайля. Вот сейчас такая программа появилась. Фактически, используя Access Note в связки с брайловским дисплеем на устройствах от компании Apple. Естественно, дисплей может быть, например, Focus 14 Blue или Focus 40 Blue или Refresher Braille. Так вот, используя эту связку, вы фактически можете имитировать специальную записную книжку, разработанную для незрячих. В программе Access Note есть и горячие клавиши, и удобное перемещение, и сохранение положения курсора, и многое другое, о чем просили незрячие пользователи. Вот очень приятно представлять этот продукт, он действительно полезен. Программа не дешевая, стоит она 20 долларов США, однако действительно оно того стоит. В компанию «Элита Group то и дело звонят и пишут люди и задают нам один и тот же вопрос. А у вас есть трости? И теперь компания «Элита Group расширила свой ассортимент за счет продукции одной весьма известной канадской компании.
0: Это канадская компания «Амбутех», и именно с ее представителями я побеседовала. Это Гордон Хьюдек и Мелисса Лайт.
1: А потом мы перенесемся в молодежный отдел Кассерковоз, где мы рассматривали трости и беседовали о тростях и других средствах мобильности с Анатолием Попко, а также Алексеем и Мартой любимыми. Меня зовут Гордон Хюдек, и вместе со мной здесь Мелисса Лайт. Я вице-президент компании Амбутек по вопросам продаж и маркетинга. А Мелисса работает в отделе работы с клиентами, она принимает заказы. Амутек уже существует около 22 лет. Мы продаем нашу продукцию в более чем 80 странах, и у нас около 15 сотрудников. Мы находимся в городе Виннипег, провинция Манитоба, в Канаде, прямо в самом центре Североамериканского. Континента. Мы основной поставщик на этом рынке в Северной Америке и также один из ведущих поставщиков на европейском рынке. Пожалуй, ассортимент тростей и наконечников у нас больше, чем в любой другой компании в этом секторе рынка, потому что мы слушаем и выполняем пожелания наших клиентов, наших покупателей, мы стараемся восполнить их нужды и потребности.
0: А расскажите, пожалуйста, какую продукцию вы отправили в Россию?
1: Но прежде всего мы представляем в России трости для мобильности. Дело в том, что раньше у нас уже покупали, наши трости уже покупали в России, но очень мало покупали, потому что поставки шли по почте и маленькие заказы было очень дорого пересылать. Вот и цена тростей получалась очень высокой. Мы давно хотели работать с большим дистрибьютором для того, чтобы ввозить много тростей, для того, чтобы снизить цену на эти товары, чтобы помочь нашим клиентам. Нам очень важно сотрудничество и с самими клиентами. Как в Северной Америке, так, пожалуй, и по всему миру, сегодня безработица среди незрячих и слабовидящих людей очень высока, и свободных денег у людей мало. Поэтому мы стараемся сделать наши продукты как можно более доступными.
0: О, да, я согласна с вами. А что вы ожидаете от прихода на российский рынок? Что вы чувствуете по этому поводу?
1: Мы на самом деле очень рады возможности быть на российском рынке. Это огромный рынок. Мы понимаем, что здесь огромный потенциал. Знаете, всегда приезжая в новую страну, на новый рынок, мы начинаем с того, что учимся, потому что все страны, все рынки различные, все разные. В Европе, например, почему-то все покупают трости для мобильности с четным числом звеньев. А в Америке с нечетным числом звеньев. Почему? Почему? Не знаю, но как-то так получается. И это существенное отличие между европейским и американским рынками. Мы собираемся понять также, в чем особенности российского рынка.
0: Какой диапазон длины трости вы можете предложить? И из скольких частей обычно состоят ваши трости? От 60 до 160 сантиметров.
1: Ну, это наши основные такие трости для мобильности. От двух до 7 звеньев. Ну, Мелисса об этом расскажет подробнее. Детские трости, трости, которые мы предлагаем для детей, имеют длину от 60 до 85 сантиметров. Это двух- или трехзвенные трости. Трости для взрослых – Имеют длину от 90 до 160 сантиметров. И мы собираемся также производить и более длинные трости, потому что пожелания клиентов по этому поводу у нас
2: есть.
1: Это 4-5 и 6 трости. Кроме того, у нас есть также сигнальная трость, которая сигнализирует людям о том, что вот идет не зрячий или слововичий человек. Это 3- и 5-звездные трости. И еще у нас есть такая утонченная трость, это такой гибрид между сигнальной тростью и обычной ориентационной тростью, тростью для мобильности. И эта трость бывает 6 или 7 звенная
0: а с каким интервалом увеличивается длина трости?
1: По 5 сантиметров, то есть трость 120, 125, 130, 135 сантиметров и так далее.
0: Какую трость вы можете назвать самой популярной?
1: Две трости. Алюминиевая с наконечником в виде ролика и крепления крючок. И так называемая графитовая с наконечником в виде ролика и крепления крючок. Очень популярный у нас наконечник – это крутящийся шарик. Эти трости и эти наконечники составляют 75% наших продаж. Наконечники в виде ролика и шарика становятся все более и более популярны. Раньше людей обучали технике использования трости в два касания. Но сейчас все больше и больше людей переходят на технику, которая которая называется техника постоянного контакта. Трость нужно возить из стороны в сторону, и именно для этого нужны и наконечники с роликами и шариками. Поскольку наконечник вращается, он не так быстро изнашивается.
0: Расскажите, пожалуйста, о наконечниках на резьбе, которые навинчиваются на трость. Я раньше о них не слышала. Это самый новый вид наконечников?
1: Навинчивающиеся наконечники очень популярны в Европе. Мы используем их на утонченной графитовой трости, про которую говорила Мелисса. Это гибрид между сигнальной и ориентационной тростью. Тростью. Эти же наконечники используются также на нашей двухзвенной телескопической трости. Это керамические и металлические наконечники, оба в виде карандаша. И тот и другой наконечник очень удобный, потому что они дают хорошую звуковую обратную связь, что особенно важно для техники в два касания. Кроме того, в новинчивающемся варианте у нас также производятся наконечники в виде ролика и крутящегося шарика. Но используются они только на двух вариантах тростей — утонченной графитовой и двухзвенной телескопической трости.
3: В Европе есть весьма
1: дорогие трости. Очень часто наши европейские дистрибьюторы просят нас произвести трость такого же качества, но подешевле. Наша утонченная графитовая трость и двузвенная телескопическая трость сделаны в ответ на эту просьбу. То есть это более экономичные варианты, которые конкурируют с дорогими европейскими тростями.
0: Давайте поговорим немного как раз о телескопических тростях. Очень часто я слышу, что они складываются ну, сами по себе. Вот идешь, используешь их, а на раз и сложилось.
1: Все наши трости снабжены фиксатором. Я знаю, что существуют шести-семизвенные телескопические трости. Люди, которые используют эти трости, с удовольствием берут их с собой, пакуют их в багаж, кладут в сумку. Но они не используют эти трости в качестве основных. Наша двухзвенная телескопическая трость снабжена фиксирующим механизмом, и таким образом ее можно использовать как основную трость. Однако в сложенном состоянии она не будет такой короткой, как некоторые трости конкурентов. Профессиональные инструкторы по ориентированию и мобильности не любят телескопические трости, в которых нет фиксирующего механизма. Наша трость с фиксатором, поэтому даже если этой трости ударится о бордюр или камень, она не сложится, она остановит вас.
0: Но они по-прежнему
1: регулируются, да? У нас три модели таких тростей. Во-первых, короткая, ее длина изменяется от 66 до 127 сантиметров. Во-вторых, у нас есть длинная модель, ее размер изменяется от 79 до 150 сантиметров. И, наконец, у нас есть сверхдлинная модель от 91 до... 180 сантиметров. Вот это наша три модели. Часто такие трости покупают для подростков. Да, мы понимаем, что эти трости дороже стоят, но такая трость поможет растущему ребенку, потому что не придется постоянно менять трость, не придется постоянно новую трость покупать, можно просто поставить нужную длину и все. То есть такой трости хватает на 4-6 лет.
0: Действительно, когда ребенок растет, как вы сказали, не очень удобно постоянно покупать новую трость каждый год и иногда даже чаще.
1: Да, мы понимаем, и покупка новых тростей дело не дешевое, поэтому есть смысл купить одну трость намного лет.
0: А можно ли сказать, что такая-то трость больше подходит для использования зимой, а такая-то? больше подходит для лета, или это не имеет разницы?
1: Я думаю, различия здесь нет. Наши трости используют во всем мире. Наверное, в Канаде не бывает так холодно, как в России, но все равно зима у нас суровая, и летом бывает очень жарко. И никто никогда не жаловался на то, чтобы из-за температуры трости подводили. И все же мне рассказывали, что вот зимой на снегу люди больше любят наконечники видеоролика. И кроме для этого мы сейчас как раз разрабатываем специальные наконечники для использования на снег.
0: Очень интересно. А можете немножко поподробнее об этом рассказать?
1: Ну, пока на самом деле подробно об этом я рассказывать не могу. Могу сказать лишь, что этот наконечник разработал инструктор по ориентированию и мобильности в штате Северная Дакота. Он обратился к нам со своим дизайном и спросил, готовы ли мы его производить. Я сам испытал этот наконечник на снегу и понял, что работает он очень-очень хорошо. Хотя выглядит он, конечно, необычно. Мы понимаем, что немного этих наконечников произведем и продадим, но особо случаях в Канаде, в России, в северных странах Европы такой наконечник, мы думаем, будет полезен.
0: А как насчет статистики? Можете некоторые цифры назвать?
1: Мы маленькая частная компания Мы не публикуем нашу информацию Ну, скажем так, мы ведь продаем и опорные трости Это не основной наш продукт Потому что главная наша задача Трости ориентационные, трости для мобильности Но каждый месяц мы продаем около тысячи опорных тростей А вот тростей для мобильности мы продаем во много раз больше А что касается наконечников, их продается еще больше Я принимаю заказы от клиентов. Все заказы. И по телефону, и по факсу, и по электронной почте, и по простой почте. То есть как бы ни пришел заказ, я его принимаю. В день мы получаем около 40 заказов. И заказы бывают ну, где-то от 20 долларов до несколько тысяч долларов. Мы поставляем наши трости в организации для слепых, в школы слепых, в ассоциации слепых, которые потом распределяют их среди своих членов. И есть у нас также и немало частных покупателей, которые звонят Понятно, не заказывают трость. То есть покупатели, организации у нас бывают самые разные.
0: Сколько продуктов сейчас в вашем каталоге? Трудно
1: сказать, потому что существует множество различных комбинаций. Мы недавно заказали фотографу, фотографии всех наших продуктов для каталога. Он до сих пор фотографирует все эти комбинации, сочетания, но он сдал нам уже около 300 фотографий. Так что по фотографиям вот так можно посчитать.
0: И все-таки, может, вы скажете, ну, хоть не точную цифру, но, например, сколько тростей вы продали за прошлый год?
1: Ну, я бы сказал, около 60 тысяч.
0: Да, это действительно много.
1: Мы продаем в более чем 80 странах. Мы основной поставщик большинства национальных организаций слепых в тех странах, где таковые существуют. Мы продаем в Великобритании, в Испании, во Франции, в Швейцарии. То есть во всех этих странах существуют национальные организации слепых, которые закупают у нас трости в больших количествах. Но существуют также и компании-дистрибьюторы дистри в Италии, в Турции, в Австралии во многих других странах.
0: Можете рассказать о вашем самом новом продукте? Ну, Но их на самом
1: деле много. Я не знаю, знакомы ли вы с нашим продуктом, который называется Eye Glasses.
0: Кстати, я как раз собиралась вас об этом спросить.
1: Этот продукт мы разработали вместе с Королевским национальным институтом слепых в Великобритании. Проект этот был очень дорогим. Это ультразвуковой ориентационный прибор. И рассчитан он на то, чтобы использовать его вместе с собакой и поводырем или с тростью. Эти очки защищают верхнюю часть вашего тела. Защищают от того, что трость не заметит. Очки предупреждают человека о предметах, которые находятся от него на расстоянии от Нескольких сантиметров до трех метров. По уровню вибрации человек может понять, насколько далеко находится от него предмет. Чем дальше предмет, тем медленнее вибрация, чем ближе предмет, тем быстрее вибрация. То есть вы можете понять, что вот что-то рядом с вами такое есть. И это защищает вас от середины груди, ну примерно до
2: макушки. Кроме того,
1: у нас есть новая трость, которая называется трость премиум. Отличается она новым типом стыковки звеньев, а звенья входят друг в друга очень-очень плотно, и хотя эта трость складная, ощущение от нее такое, как от цельной трости. Она великолепно передает информацию, то есть на ощупь информация воспринимается очень хорошо, очень четко. Кроме того, мы разработали также деревянную ручку, это дубовая ручка для целого ряда тростей. Новый наконечник, который называется наконечник флекс. Полиэталоновый наконечник Из очень износоустойчивого материала Внутри этого наконечника такая резиночка Сделана так, чтобы он был еще и амортизатором Он не только прокатывается Спокойно по трещинам в дороге небольшим ямкам в дороге Но также и амортизирует И таким образом перемещать такую трость Оказывается проще Ну и еще есть около 20 различных продуктов Которые сейчас находятся в стадии разработки ну, На различных стадиях разработки Начиная от идеи на листочке бумаги До готовых прототипов
0: Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об ультразвуковых очках.
1: Эти очки выпускаются как с темными, так и с прозрачными линзами. Работают они на ионных аккумуляторах без эффекта памяти, то есть подзаряжать их можно в любой момент. Аккумулятора хватает примерно на 10 часов от стандартного использования. Очки позволяют также изменять интенсивность вибрации, потому что здесь у всех людей свои предпочтения. Кто-то не чувствует вибрации, кто-то ее чувствует слишком хорошо, поэтому ну, каждого нужно что-то свое. В комплект входит зарядное устройство. Устройства различные для Европы, для Северной Америки, для Австралии. Но заряжать очки можно также от обычного порта USB. А
0: они тяжелые? Ну,
1: конечно, потяжелее обычных солнечных очков, потому что нужно было размести, разместить и датчики и аккумуляторы и так далее. Так что да, они, конечно, побольше обычных
0: очков. К примеру, насколько комфортно, на ваш взгляд, будет их носить?
1: Ну Но вот это кому как. Некоторые наши клиенты звонили нам и говорили, что никогда ничего лучше они не видели. А другие клиенты возвращали нам очки, потому что у них голова болит, им неудобнее, и так далее.
0: Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами и с нашими слушателями. И добро пожаловать на российский рынок.
1: Ну что же, продолжается подкаст компании «Элита Групп», и мы снова собрались в веселой, приятной компании в уютном помещении молодежного отдела «КСРК ВОЗ». И с нами сегодня наши старые знакомые. А Антонич... Наши молодые знакомые. Молодые знакомые. Да. Антон Ильич Попко, добрый день.
4: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Также сегодня с нами. Любимый Алексей Алексеевич и любимый Март Павлов.
2: Здравствуйте.
4: Когда я
1: был еще школьником, у нас трость часто называли, знаешь, как слепецкой палкой. Да. Понятно, что такое представление о трости совершенно неверное. Но что же тогда трость на самом деле? Что есть трость для незрячего, а
3: может быть и для слабовидящего человека? Трость все-таки это техническое средство реабилитации и помощник в самостоятельной жизни любого непосредственного слова человека с нарушением зрения.
2: То, что трость нужна тотально слепому человеку, да, скажем, который совсем ничего не, вижу, не видит, вопросов обычно ни у кого не возникает. Но это очевидно. Да, это очевидно. А есть еще некоторые группы людей с нарушением зрения, которым трость также может быть необходима. Это люди с сужением полей зрения или тоннельное зрение его еще называют. А, или люди с выпадением нижнего поля зрения. То есть, когда даже верх зрение да, может иметь почти, ну, достаточно высокую страту зрения, а низ по какой-то причине выпадает, да, то такие люди тоже должны пользоваться тростью. И техники ну, приемы владения тростью такие же, как и у слепых людей. И что касается слабовидчиков, если человек не видит изменения уровня, например, он идет по тротуару и не видит, впереди будет бордюр, да, скажем так, или ступени вверх или вниз, а если человек натыкается иногда на столбы или спотыкается о камне, потому что он их не видит. Такому человеку тоже нужна трость.
1: Ну, понятно, как научиться пользоваться, допустим, компьютером или какой-то программой. Да? Нужно прочитать инструкцию. Теперь вопрос. А как научиться пользоваться тростью? Вот есть ли какая-то инструкция, мануал руководство пользователя, которую вот я прочитал и все? Или э, нужно как в воду с головой броситься? Вот ты вышел и стучишь этой самой палкой, простите, тростью. Или как-то
3: еще? Здесь ответ, с одной стороны, он однозначен. В том плане, что есть описание, есть металлические пособия, есть программы, которые... Даже можно бесплатно скачать в интернете, где есть описание. С другой стороны, все-таки, когда человек выходит на улицу, это связано с некоторым риском, это безопасность. Если вышел и не отконтролировал собственную безопасность, упал в люк, не дай бог, вышел на дорогу, а водитель немножко не увидел или просто купил права и не знает, что ты с белой тростью его не видишь, зацепил, опять, не дай бог, сбил и так далее. Это уже критично.
4: Вот, можно я тут тоже в и да. скажу, что я бы, Алексея все-таки, не усугублял, да, потому что ну, вот, я учился ходить в тростью самостоятельно, вот не было у меня инструктор, к сожалению. Ну и вот из таких, из своей банальной эрудиции, мне кажется, что вот такие прямо жесткие катастрофы, когда там в люк человек падает, ломается и вот на всю жизнь там, да, или еще как-то, они все-таки это редкость большая, это тот самый статистический процент, который отводится на все и любые неожиданности. А так, ну, хочешь, что тебе грозит, это сломанная трость, скорее всего. Заденешь человека, извинишься, пойдешь дальше. Ну, наступишь на...
3: Ну, в столб, хорошо. Ну, столб заденешь, и все. Я хотел бы просто поправиться. Я не имел в виду, что это критично там на всю жизнь. Да, это можно упасть, сломать трость, там, не дай бог, сломать руку, ногу и так далее. Это, ну, месяц-полтора это все пройдет. Но зачем а, а, набивать шишки... А зачем травмироваться? В смысле? Да, если можно этого всего избежать И что касается вот первого момента О том, что есть методички Есть пособия, есть какие-то описания Здесь тоже есть одна маленькая тонкость Описание, как правило Мы просто просматривали Не будем говорить авторов, не будем говорить источники Просматривали описание И пытались выполнить эти описания Так, как они написаны угу. И вот тут начинается самое интересное кто как понимает? Если бы у вас была
1: возможность приобрести всего одно средство ориентирования мобильности, это было бы что?
2: Трость. Я думаю, сомнений никаких нет, потому что а, действительно изобретено немало. Но это естественно, да, что люди пытаются изобрести что-то лучшее и помочь как-то людям. Но пока, кроме а, хорошо подобранной, а, качественной белой трости и собственной неглупой головы на плечах, никто лучше ничего не изобрел. А, есть собаки, проводники, о да, которые мы говорили, которые опять-таки помогают передвигаться. Есть ультразвуковые приборы, но опять-таки они идут обязательно. В дополнение к тросте, потому что собака она запоминает маршрут обводит препятствия. Но человек сам должен разобраться в некоторых вещах. Там да, почему собака, например, она остановилась.
1: А с какого возраста незрячего ребенка можно или даже нужно? приучать к трости.
2: Я считаю, что чем раньше у ребенка трость появится в принципе, тем лучше. То есть она должна быть с детства ребенка хотя бы как факт, чтобы он знал, что такой предмет и есть. Вот Михаил Брамбринг, например, это немецкий тифлопедагог, вот он написывал, ну, у него книга есть, да, «Воспитание слепого ребенка в семье». Девочка Кристина у него была, и он ее с трех лет уже обучал пользоваться тростью. То есть это не именно как взрослый человек, но она, по крайней мере, понимала, да, что есть трость, она может помогать слепому человеку ориентироваться. Вот, поэтому дошкольного возраста.
1: И в России детскую трость можно купить?
2: Совершенно верно. К счастью, сейчас уже появились детские трости, которые родители могут также да, приобретать для своих детей. Родители и педагоги, которые работают с малышами, должны иметь в виду, что у слепого ребенка, слепорожденного, в мире существует только то, что было у него в руках. То есть мы сначала все осматриваем руками, а потом же осматриваем, безусловно, инструменталь.
1: И трость, собственно говоря, это один из тех инструментов, которые нам помогают рассмотреть.
2: Да, в первую очередь инструментальное осязание, то есть понять с помощью трости, из какого материала да, этот предмет состоит, Подожди, что жди. это?
1: Трость даже такую информацию может дать? Ну, Безусловно, думал, думаю... вверх-вниз и стенка-не стенка.
2: Самое время сказать о функциях трости. Да, конечно. Да? Но первая функция, наверное, это информационная. Она сигнализирует людям окружающим о том, что человек имеет нарушение зрения. Потому что трость, она же тактильная трость. Она же белая трость.
3: Она да? же ориентационная.
2: Она же ориентационная. Да? Она имеет белый цвет, который говорит о том, что человек имеет нарушение зрения.
3: То есть, опять-таки, я хочу подчеркнуть не о том, что владелец трость слепой, а то, что имеет нарушение зрения. Это не обидно, скажем так.
1: Троесть это не обидно. Нет. Нет. И не зазорно, даже если человек, допустим, потерял зрение во взрослом возрасте, взять трость для него в руки. Насколько я понимаю, это лучше, чем натыкаться на предметы, падать в ямы. Падать.
3: Есть по этому поводу, просто немножко прерваясь про функции, есть угу. очень хорошая книга, написанная в 1985 году Глебовым. Как раз там собраны истории, людей с нарушением зрения там в основном слабовидящие насколько я помню и вот они рассказывают в небольших таких вот эссе интервью о том как они все-таки пришли к тому что взяли в руки трость
2: если к человеку поздно попал в руки трость, то это обычно сразу заметно. А такие люди, они вот делают пробы ногой, <laughs> да, не назовем это красиво. То есть они подшаркивают, когда видят какое-то препятствие, да, например, ступени, вытягивают руки вперед, немного перед, нак... тростью. перед тростью, наклоняются вперед, сутулится, идут неуверенно.
1: Так, вы мне говорите, что всего этого можно не делать, достаточно взять в руку трость? Безусловно.
2: Да. И есть люди, даже которые уже ходят с тростью, но нашли, например, ступень трость. Тростью, и все равно а, сделали пробу ногой. Да, нашли какой-то предмет, руку вытянули и потрогали рукой на улице. Хотя мы говорим, да, что этого делать нельзя, потому что там, на этой улице там может все что угодно быть да, с этим предметом, а мы его трогаем рукой. Появляется недоверие такой трости.
1: Циркулярная пила. Да, я слышно. Так, мы возвращаемся к функциям
2: трости. Ну, следующее, наверное, это как раз-таки, ну, как трость, как щуп. Наверное, да, а именно инструментальное сезание. осязание, да, безусловно. А с помощью трости мы можем узнать материал, да, какой, ну, того или иного предмета, который мы нашли. А с помощью трости мы можем обойти эти предметы, можем обнаружить лужи и другие какие-то препятствия, вот, безусловно. А, но потом с помощью трости, именно, да, как обнаружение препятствий, изменение уровня полом Это различные ступени, бордюры, ямы, канавы, которые только могут быть. Трость также используется как именно генератор звука. То есть, это те люди, которые пользуются их локацией во время передвижения. И
3: самая главная функция, ага. которую мы еще не сказали, это безопасность. То есть, функция обеспечения безопасности. Трость – это первый предмет или объект в руках человека, который встречает препятствия. Если человек встречает препятствие с собой, а не тростью, значит, он неправильно использует.
2: Или неправильно подобрал эту трость, Да. что тоже немаловажно. Что касается вот подбора трости и длины, да. Да, некоторых пугает, потому что трость действительно должна быть длинной. По длине трость должна смотреть пространство впереди человека на два шага.
3: Самое простое – это рост минус 50 сантиметров Для плюс взрослых. каблуки. Угу. Плюс каблуки это для дам. Мне кажется, самое простое степени. по солнечном да? А вот самое смешное самое это больно, Самое смешное, понимаю. что. У людей солнечные сплетения находятся в разном лице. Также месте. Как
2: есть такое понятие, как подбирать трость до середины груди. Это понятие очень обширное, то у всех ориентировка на теле разная, и поэтому солнечные сплетения. То есть, если грыз...
3: кого-то не устраивает а, подбор по формуле рост минус 50 сантиметров плюс каблуки, могут использовать а, как лыжные палки, подбирают по подмышку. Угу. А дальше, дальше, уже плюс-минус а, 2-3 сантиметра это индивидуально длина шага, скорость, с которой человек передвигается.
2: Если, например, у нас, вот, ну, грубо говоря, нам нужна трость 130 сантиметров, да, и у нас есть, нет, например, трости 130 сантиметров, есть немножко короче, например, угу. или на 5 сантиметров, вот она немножко больше, той трости, которая 130 сантиметров. Приоритет мы должны отдать все-таки трости, которые...
3: Чуть длиннее. Да, потому чуть что длиннее. все равно наконечник рано или поздно стачивается. Длина, она постепенно уменьшится. И uh -huh. если мы возьмем трость заведомо чуть меньше, она уменьшится. Если мы возьмем трость заведомо чуть больше, то она просто чуть-чуть присядет. Оказывается, трости
1: различаются не только по длине, но и по материалу. И когда я впервые увидел в интернете, например, такую фразу, как графитовая трость, я подумал, здесь одно из двух. Либо эта трость сломается, потому что представляет себе графитовый стержень карандаша. Либо это не совсем... Точный перевод. Вот из каких материалов бывают трости и как качество трости определяется тем материалом,
3: с которого она сделана? Те трости, которые можно купить на территории Российской Федерации сейчас, это начиная от стеклопластика. Это трости, которые в народе именуются «бийскими». Их изготавливают в городе Бийск, Алтайского края. Это несколько Цельные. такие белые, тонкие, да. с пластиковой да. ручкой. Да. Угу. Замечательные трости, за исключением того, что, к сожалению, у них несъемный наконечник. Да, но плюс они все-таки очень ломкие. Это вопрос ну, использования. Согласен, да. согласен, Это вопрос использования. Где это... можно
2: и за пару часов сломать будет трость, при желании. О,
3: э как, просто к слову, нам тут рассказывали, когда только-только в России появились канадские трости амбутек, Которые, кстати, представляет компанию Vita Group. Вот, Теперь. и у нас знакомый говорит, вот я себе купил трость, классная трость, такая красивая. Трогает, говорит, а потом она прочная, давайте говорит, попробую, иначе через коленку. И в итоге сломали. Человек ей практически не пользовался. Поэтому сломать можно все, что угодно. Значит, вот стеклопластик Потом есть э, алюминиевые трости И здесь вопрос э, Качества алюминия Я не химик, не могу здесь дать Более подробную формулу и так далее, но Алюминиевые трости, которые Производит Москва на УПП ВОЗ И алюминиевые трости э, Зарубежных Производителей, там, например, Амбутек Революшен uh -huh. э, и других э, Это разные алюминий. То есть, если, к сожалению, российскую алюминиевую трость можно просто пальцами согнуть, не прилагая усилий, то зарубежную трость ее особо не согнешь пальцами, ну, скорее можно сломать. Она гнется уже в процессе эксплуатации, ну, там это уже чистая физика. Потом есть трости, вот те самые графитовые. Что это такое? Я думаю, что это действительно вопрос перевода, но графитовая трость это не, не стержень карандаша.
4: Нет, ну, алмаз не это тоже
3: графит в каком-то смысле, да. да. Это как известно один из очень твердых материалов. Да. Я думаю, что там все-таки смесь чего-то с чем-то на, на основе графита.
2: Ну, там темный материал, он действительно похож несколько на графит. Но он так прочный.
3: Он достаточно он, прочный. тогда, доста наверное, он ще и легкий. Да,
2: легче он, лег, он легче
4: алюминия. В
3: этом три и смысл, как я понимаю. Да, вот... и есть еще композит. Это какой-то тоже хитрый сплав чего-то с чем-то. И он на сегодняшний день самый легкий. Uh -huh. Самый легкий. Что касается проводимости информации, то здесь не только зависит от материала, но и от самой трости. Самая хорошая проводимость у цельной трости. Uh -huh. Какая бы она ни была Потому что при передаче э, Вибрации Все-таки все это вот На вибрации основано Передача тактильной информации э, От звена к звену Она угасает и теряется ну, Это опять же это курс школьной физики Чем uh -huh. больше звеньев Тем э, хуже сигнал в конце
1: Цепочки uh -huh. Но при этом цельная трость проигрывает в том плане, что
3: мы ее не можем сложить, и убрать сумочку. А это тоже вопрос культуры. За границей все-таки в большей степени принято, и сейчас ситуация стала почему-то меняться, Вот там все-таки принято, что... скажем так, изначально было принято, что если человек слепой, и он всегда использует трость, то она у него цельная. А вот слабовидящие или люди, которые эпизодически, эпизодически используют трость. Ну, или, они, например,
2: если ты идешь в театр угу. или в кафе, где нужно да, брать.
3: То используется складная трость. Но человек э, такое существо, которое пытается облегчить себе жизнь как только можно, и в плане того, что если можно, не, если можно самому не передвигаться, а можно передвигаться сопровождающим, то зачем в руках постоянно носить длинную трость, ну, цельную да. трость. Uh -huh. И поэтому потихоньку все переходят на складные ну, плюс маршрутки там
4: какие-нибудь автобусы, где вот, бывает удобно это дело сложить.
2: Ну, в том числе, но, опять-таки, тут тоже спор иногда вопрос, если человек сам в автобусе не ориентируется, в плане не может, да, отследить остановку по поворотам, а, например, автобуса, и не объявляют остановки, то для того, чтобы про тебя не забыли, когда тебе, ну, если просишь кондуктор, например, да, чтобы подсказали, когда выйти, то лучше трость ты не складывать. Ну, это сигнальная функция, это да, другая.
4: Да. А я все-таки можно еще вернуться вот да. такой, вот как раз вы говорили, что лучше цельная, чем складная? Мне кажется, что вот различия все-таки в использовании они на уровне ну, каких-то не очень существенных ну, деталей, на мой взгляд. Потому что вот складной тростью прекрасно чувствуется и лужи, и их рельеф покрытия, и асфальт или бетон, там, да? ну и вот ну, все остальное.
2: Не, ну, в том числе, действительно, если складная трость, она гораздо удобнее в использовании. Но Смотрите, в Бийском регуляционном центре, вот директор, в частности, он нам такой вариант описывал, что человеку у каждого должно быть четыре трости, 2 подобранные по росту. Одна из них складная, другая не складная. да, Это в зависимости от ситуации, в которой используют. Одна трость длиннее, чем та трость, которая подобранная по росту, например, до подбородка. А Эта трость используется для того, чтобы чтобы человеку с нарушением зрения самостоятельно изучать маршруты, и чтобы человек с одного места, да, не двигаясь, мог посмотреть вокруг себя как можно больше пространства. И э, четвертая трость короткая, Наверное, такой длины, которая, в основном, дом, к сожалению, чаще всего по у наших пользу. людей. Да, это трость для того, чтобы ну, сходить, вынести мусор, или к соседке сходить по подъезду, который там дверь напротив. Складную трость обязательно нужно хранить в разложенном виде. Да, как раз-таки вешая на крючочек за ту резиночку, которая есть, имеется. А что еще
1: раз: складную трость. Хранить. Нужно
2: хранить в разложенном виде. А зачем дома складная? А, потому что мы ее хран... ну, складываем только на маршруте, если она где-то, например, мы пришли в кафе, чтобы она не мешалась, мы ее сложили. А если да, да. трость постоянно дома будет храниться в сложном виде, у нее вытягивается резинка, какая качественная бы она ни была, и трость начинает... Ну, люфт у нее появляется, да, она становится ну, менее качественной, чем... И это не зависит от производителя, это, в принципе, просто такое правило. Резинка имеет свойство вытягиваться. Угу. Вот, Поэтому для того, чтобы трость дольше прослужила, нужно руководствоваться этим правилом.
1: Теперь обратимся к наконечнику. Давайте с самого простого. Я покупаю трость. Надо ли мне сразу заботиться о выборе дополнительного наконечника? На что я могу рассчитывать в плане срока службы наконечников? И, эм, ну, собственно говоря,
3: они бывают разные. Какие и для чего? Конечно, надо позаботиться о том, какой будет идти наконечник в комплекте сразу. И нужно иметь запасной наконечник. Опять-таки, если возвращаясь к технике безопасности, то у человека на маршруте должно быть две трости. Трость может сломаться. По независимой, кстати, от человека причины Она всегда может выйти из строя. Это не то, что вы купили, у вас гарантия год, и вот, соответственно, она должна нет, быть... Нет, год, год трость проработать в любом случае. Понятно.
1: Нет, если нет, ее правильно попадет. использовать. Значит, две трости на две трости и запасной Или наконечник. И
3: запасной наконечник. А иногда наконечник, опять-таки, может сломаться.
2: Ну, да, там ролик забивается грязью, песком, ну всякие случаи. Какие бывают
3: наконечники? Шарик, на, э, ролик, вот, вот, это вот. Наконечник для чего? Наконечников на самом деле море, море, начиная от наконечника типа карандаш. То есть это наконечник, он просто, он является продолжением э, ствола трости. Ну, просто он просто
1: Сужается, да?
3: Он может сужаться, просто. он может не сужаться, это в зависимости от э, дизайна. Угу. Он не больше диаметра с самой тростью. Потом есть наконечники...
2: Цилиндрической формы.
3: Цилиндрической формы. Крутящиеся, не крутящиеся. Шарики крутящиеся, не крутящиеся. Капли крутящиеся, не крутящиеся. Грибки, колесики, диски. диски. Как выбрать, какой мне нужен?
1: Или это тоже ну, там, спор, это спор, спор, спор. Это, а,
3: Как показывает практика Все-таки самая Оптимальная самое универсальное, Это крутящийся наконечник А вот какой Будет это цилиндр Будет это шар Будет это диск это уже индивидуально кому что больше нравится, плюс то, где человек использует. Допустим, за Уралом, где больше снега и по количеству, и по времени его лежание на земле, там предпочтительный все-таки шарик крутящийся, потому что его площадь больше, он не зарывается, не тонет в снегу. У нас в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, там в миллионниках, где убирают, где плитки, а не асфальт, более-менее, где относительно хорошее покрытие вполне достаточно цилиндра крутящегося
2: при выборе наконечника нужно руководствоваться там некоторым во первых есть немножко разные трости а в плане крепления наконечника есть наконечник как креп ну, крепится как колпачок он просто надевается сверху на трость а есть крючок поэтому приобретая трость и запасной наконечник потом в будущем нужно и это учитывать вот а следующий момент вот, как Алексей сказал форма, а карандаш ну считается одним из самых неудобных наконечников. Он быстрее всего стачивается, то есть при активном использовании может стачиться вот, ну, за две недели.
3: Просто нак с наконечником карандаш э, трость используется немножко не так, как используется с наконечником, который крутится. То ну, есть да, если наконечник, касание, который крутится, да, да мы трость не отрываем, да, 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 а да, слева да, направо да, двигаем да, безотрывно, да. то с наконечником карандаш нужно делать касание. То, что у нас в литературе называется а, прием маятник. Тик-так, тик-так. Вот это вот отсюда. Это -то -то, да, да. Отсюда угу. и вот идет вот это. Идет слепой по мостовой, и в так стучит свой клуб, клуб, да. Вдруг да. да. впереди открытый люк и так далее. Смог клюки, зловещие
1: стук. Совершенно Кстати, я даже плохо ориентировался, потому что ведь
4: сначала должна быть тростью ощупать этот люк и не идти дальше. Я помню, Алексей Алексеевич, нам всегда говорил: куда нога не ступала туда трость не вздумай ставить. Не в койке. Извините, хорошо. Куда не
2: ступала, трость нога не ступала. Вступает, да. 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 Вот, а на конечник карандаш, вот, и за счет того, что он маленький по площади, да, он тонкий, а он будет втыкаться во все выбоины, в асфальте, в грязь, в снег. Но вот в помещении, а, почему бы и нет, в помещении, где гладкие ковры, а, вполне можно использовать на конечник карандаш. А, ну или в здании просто.
3: Ну в, в здании, да, здании, да, в здании. И, кстати, вот почему все-таки вот из этой байки слепой упал? Потому что касание было справа и слева, а люк-то был посередине. Слышите, я в этом
1: никогда не задумывался. Он просто его не отследил. То есть, если бы это было не касание, а вот он
3: наехала бы, другу, да,
4: он бы заметил. Можно что... тормозить, да, два шага есть в запасе. Но зато байки бы не было, вы представляете, сколько. Было. Да.
2: Вот, а наконечник, шарик он и он потерял, вот конечно. грибок, или, наверное, диск, да, как вот Анатолий называет, а они больше так, ну, принято считать, что это зимние наконечники на Диме сезоне, потому что в грязь, в снег, а за счет своей большой площади они попадают, втыкаются меньше всего. Ну,
4: еще каждый год да. сезон, Но каждый год, зато да,
2: этот наконечник более тяжелый, поэтому при покупке это тоже нужно учитывать цилиндр является ну, таким более-менее универсальным потому что у него и площадь достаточная и он вращаться может
3: и нам коллеги рассказывали, когда мы, мы тоже обсуждали наконечники коллега, который живет и работает в Штатах он говорит, а вот тут у нас продается наконечник для похода в джунгли я говорю, как? Я говорю, что это за наконечник? Это, я говорю, я говорю это, вот, это там же трава, там лианы, там все. я говорю, это какой-то большой шарик модернизированный, и нет, это просто большой крюк. Даже а, есть а, трости для походов а, в, на природу, раскрашенный цвет камуфляж. Замечательно. Но это, что называется, чуть-чуть вот понеморить. -чуть кстати, да, вот
2: к этому слову, а, и в правилах дорожного движения, и ну, вообще в принципе, да, общепринятый, как мы говорили, сигнальный является белая трость. Поэтому к тем людям, обращаясь, кто говорит, что мне не нужно покупать трость, мы возьмем лыжную палку, оденем на нее какой-нибудь наконечник и будем ее использовать. А если вдруг такого человека сбивает машину на улице... А...
1: Не дай бог. Скажите, вот это заблуждение или это правда? А у меня трость, я пошел переходить улицу Я могу переходить где угодно Переходы мне не интересуют И машины
3: обязаны остановиться Вот трость и переход улицы и правила дорожного движения, пожалуйста Большинство водителей не знает как выглядит настоящий слепой? Понятно, что многие видели Паниковского, да? Еще какие-то вещи там, слепой пью из острова сокровищ и все прочее. Но это такие собирательные образы, а вот вживую, что это действительно человек с нарушением зрения. Они не знают. Это первый момент. Второй момент. Правила дорожного движения должен знать гражданин Российской Федерации, пешеход в том числе, как участник дорожного, дорожного движения. И там сейчас с внесением поправок. Там есть пункты о том, что... В частности, пункт 14.5. О том, что человек с белой тростью выходит на проезжую часть, движение должно остановиться. И есть пункты о том, что... Пешеход на проезжей части имеет приоритет, его должны пропускать. Но также в правилах дорожного движения сказано, что пешеход должен переходить дорогу в установленных для этого местах. То есть, никто не освобождает от ответственности человека, сунувшегося на проезжую часть в неположенном месте. Вот их на дорогу с тростью лезть просто так не стоит. А,
2: смотрите, Нет, всегда нужно стоит. включать голову. То есть, трость – это не, это <свист> не синяя бегалка. Это не
3: индульгенция. <свист> это не жезл, я бы сказал. Да? <свист> да. Да,
2: поэтому в первую очередь включаем голову. Трость нам нужна для того, чтобы дополнительно оповестить водителей и отследить свою безопасность, чтобы не натолкнуться на предмет и не провалиться ни в какую яму. Это не говорит о том, что если у тебя в руках есть трость, теперь ты можешь переходить где угодно, и все обязаны тебя пропустить.
3: Всегда есть возможность, если жизнь дорога, не проблема пройти лишние 500 метров до ближайшего перекрестка, перехода, подождать людей, спросить у них, где можно перейти, или в конце концов сказать «помогите, пожалуйста, мне на ту, на ту сторону, я боюсь». Или я не могу здесь сам перейти? Если дать просто
2: совет зрячим людям, которые хотят помочь людям с нарушением зрения, первое, эта помощь нужна тому, кто мне действительно нуждается. То есть если мы видим, что человек в затруднении, то ее нужно обязательно предложить. А Спросить, нужна ли вам помощь, тогда ее предлагать. А если человек уверенно идет, то, скорее всего, он знает, куда идет, да, и, возможно, не стоит да, мешать ему. И второе, подходить обязательно со стороны, не в которой трость. То есть, если человек держит трость в правой руке, руке, то нужно подойти с левой стороны, ни в коем случае не хватать человека за руку с тростью, и тем более за саму трость.
4: И Опять же, лучше всего не только спросить, да, помочь ли вообще, но еще и как помочь, да, а не говорить, тебе так будет удобно там, и все прочее. То есть, не навязывать?
3: Естественно. Иногда, когда идешь на переход, и там человек говорит, а вам помочь? Я, я не против. В каком бы настроении я ни находился и если кто-то меня спрашивает, а не знаю, вам помощь, а я ему в ответ говорю, извини, гражданин, а не пошел бы ты лесом, то мне нужно думать о том, что завтра или через полчаса этот человек встретит моего коллегу, обладателя справки в ТЭК, и он уже не захочет ему показать помощь. Не нужно думать, что когда помнить о том, что когда с нами взаимодействуют, как я называю, условно здоровые граждане, то мы для них представляем все сообщество. И мы должны думать не только о себе, но и о тех Кому завтра реально понадобится помощь.
2: Да, и хотела просто сказать, что а, есть трости разные, их можно приобрести. Да? например, в компании «Элита Групп», некоторые люди говорят, что зачем мы будем покупать, когда мы можем пойти где-то бесплатно получить трость. А им кажется излишне покупать трости, а, которые подходят тебе по длине, а еще и наконечник какой-то, который мы никогда не видели. Но на самом деле, а, качество трости, и, возможно, ее цена тоже здесь является, а, и влияет непосредственно на твое качество передвижения самостоятельно по городу. А, поэтому и многие люди, которые сначала отказывались да, от действительно хорошей трости, от хорошего наконечника, попробовав непосредственно самим передвигаться с такой тростью, все-таки говорили, что действительно они теперь понимают, за что они платят деньги. Я просто хотела еще спросить у Олега, какая цена все-таки будет тростей, на что рассчитывать люди.
1: А, ну, цены начинаются от 630 рублей а Дальше средняя цена Такой распространенной трости Это 1400 Около 1400, 1400 рублей Ну и телескопические трости За 2400 Кстати говоря А что такое телескопическая трость?
2: Ну, трость у нас бывает цельные, складные, да, которые в основании внутри имеют резинку, с помощью которой складывается. А телескопическая трость – это тоже складная трость, но складывается она по принципу ну, телескопа, что ли, или подзорной трубы, или как удочка телескопическая. Как спининг, 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 да, да. Она спининг. складывается внутрь. А преимущество ее заключается в отличие от… «Звено в звено». Да, звено в звено. А в отличие от обычной складной трости с помощью ну, резинки, которая складывается в том, что ее телескопическую трость можно регулировать по длине. То есть, если у нас, например, есть ребенок-подросток в активной стадии роста, который очень быстро растет, то можно купить ему телескопическую трость заранее длиннее, чем она ему сейчас нужна. Сначала ее укоротить по нужной длине, а потом постепенно удлинять по мере роста ребенка.
3: Здесь нужно опять-таки помнить, что белая трость, она же тактильная трость, она же аппетитационная трость, это не опорная трость. И ни одна из этих тростей, ни цельная, ни складная, ни телескопическая, не предназначены для того, чтобы на нее опираться. Но опорная трость – это особая категория. Да.
1: Спасибо большое, Анатолий, Марта, Алексей. Я уверен, что мы неоднократно еще встретимся с вами и в подкасте или групп, ну и просто по жизни. Спасибо. Спасибо.
0: Так что, дорогие слушатели, выходя из дома, не забывайте голову, когда берете с собой трость.
1: Об этом вам напоминают не только Алексей Марта Любимова и Анатолий Попко, а также и ведущие подкасты Элита Групп Светлана Васильева
0: и Олег Шевкун.
1: Вы можете написать нам по электронной почте ру.
0: Вы можете зайти на наш сайт www.elitagroup.ru
1: или на нашу страничку в социальной сети Facebook www.facebook.com/elitagroup или мобильная версия m.facebook.com/elitagroup
0: И не забывайте о том, что у нас еще есть Twitter twitter.com Элитагруп
1: и обычный старый добрый телефон 8 495 748 96 77
0: А мы с вами встретимся уже в следующем февральском подкасте.
1: Всего доброго.